0: 嗨、hey, ，大家好，这里是 A C G 魔女。现在是12月5号的下午一点。这次呢，非常难得，我跑回我的老家录音了。话说老家这边真的是好安静啊！我在我的房间，现在是中午一点，可是其实没有什么交通的声音，外面还听得到鸟叫。而且有可能是因为老家是透天厝的关系吧。然后房间够大，隔音也都是水泥石墙的，所以隔音效果还不错。也没有太多杂音的问题，因为其实老家这边大概就是中午大家就睡午觉，然后外面大马路上面也没有什么人，忽然觉得其实乡下就是一个非常非常适合录音的地方呢。而且因为是在我自己的房间录音的关系，我觉得看到自己以前买的很多漫画书啊，或者是一些周刊等等，就觉得录起来特别有回到以前的感觉。话说最近有一部很夯的美剧，叫做《The Queen's Gambit》，就是《后裔器兵》在 Netflix 上面。我最近就是很迷的看那一部，最近刚看完了，然后会很沉浸在那一部的剧情里面。这一部是在讲西洋棋棋后的一个故事。嗯，这个西洋棋棋后它叫 Base Harmon。看了一下西洋棋的时候，其实超舒服，而且因为这一部的集数很短，好像。没几集吧，我记得没有超过十集。剧情方面很不拖泥带水，就是蛮快的。从他小时候的一些故事啊，然后成为西洋棋棋手，到后来他跟俄罗斯的世界冠军比赛等等，就一路介绍他变成西洋棋棋后的生平。拍摄画面其实也蛮多巧思的，就是很多比例上面运镜运的很漂亮。所以让人家看了觉得还蛮过瘾的，还会手痒想下棋，不然就是网上看天花板的时候会幻想有一个棋盘跑出来那种场景。那说到看电视或者是看影片看到会让人家想下棋这件事情呢，其实已经是国想那时候的事情了吧？因为那时候大家很疯某一部棋类的动漫，而且连大人都很迷。刚好最近我就看到这一部《奇猎》动漫要被中国翻拍成真人版，所以就怀着对《奇猎》卡通的热血，本周就来跟大家聊聊让大家都跑去学围棋的麒麟王吧《麒麟王》吧。《麒麟王》原作是由绝天优美老师创作，漫画则是由小田健老师绘制，电视动画则是在2001年的时候制作播出。那时候台湾首播是在华视每周日的晚上六点到六点半。那说到小田健老师，他也是一位非常非常传奇的老师。小时候看蛮多他的作品的。除了他出道时的第一部作品《耍帅爷爷》是他自己创作之外呢，他其他部的作品都是跟原作的作者一起搭档合作的。最有名的应该就是《麒麟王》。《死亡笔记本》跟《爆漫王》，而小田健老师的所有搭档里面，最有名的搭档应该就是大场东。他们两个一起制作了《死亡笔记本》跟《爆漫王》这两部大作。甚至我一直觉得，《爆漫王》的设定上面，其实根本就是以小田健老师跟大场东老师他们两个的一些生平，或者是他们实际上遇到的事情，来作为剧情的架构。以后有机会的话，再聊这两部大作吧。那小田健老师的画风跟内容呢？他其实就是比较写实细腻派的。如果有看漫画的朋友们，你们仔细去看的话，他会发现他的场景或者是人物刻画方面，他的线条都会比较细腻一些。然后，因为我小时候啊，就是可能因为那时候年纪比较小，所以常常会觉得那样的笔触跟线条很硬。就不太适应那样的画风跟笔触，一直到后来国高中的时候看《死亡笔记本》跟《爆漫网才适应了，因为那时候就会看比较多画风比较细腻一点点的作品。然后我还记得以前高中考完学测的时候，有很长一段时间是泡在漫画店看漫画，因为那时候没事做啊，然后就会泡在漫画店看漫画，想说就是想把同一个作者他很多相关的作品都一次看完这样。那那个时候，小田健老师有一部作品，我还蛮喜欢看的，叫做《拉鲁古拉德》的。剧情设定上面呢，跟《麒麟王》或者是《死亡笔记本》还有《棒棒丸》比较不一样，它比较魔法科幻一点。可是这一部呢，相较于前面讲的那三部作品，就比较没有名气，所以可能蛮多人不知道的。我自己是觉得它的故事设定上面还不错看，有兴趣的可以去看一下。而且它也蛮少集的，好像也是。八集还是九集而已，没有很多集，少少的几本，看那个还蛮快的。画风方面呢，就可以感受到小天剑老师比较科幻一点的画风，跟《死亡笔记本》那种半写实的状态又不太一样哦。有兴趣的真的可以去尝试看看。那介绍完了《麒麟王》的漫画家之后，现在聊聊那些让人一听前奏就会让人想跟佐为下棋的《麒麟王》歌曲吧。精灵王歌曲呢，总共有三首的片头跟九首的片尾。我小时候比较喜欢的就是第一季的片头跟片尾。那第一季的片尾歌名叫做《Boku na n Boken》，意思就是我们的冒险。这首歌由日本乐团 Kids Alive 演唱。我记得这首歌的记忆点是它一开始有一个重复的电子音旋律，就是哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒他就会这个旋律，再重复个两次还三次吧，然后他再开始用很低沉的声音唱歌。中间副歌的时候就会用摇滚的曲风开始唱那些很热血的歌词，比如说跟你讲说不管遇到多少挫折啊，就是会要跨越，然后继续往前走之类的。其实我以前真的很喜欢这种摇滚的曲风，再结合特殊的电子音，像《麒麟王》他自己的 OP 版也是电子音很多的那种类型。那大家耳熟能详的《麒麟王》第一季片头曲，歌名叫做《Get Over》，是由日本女子团体 Dream 演唱的。这首歌我记得超级熟，我还记得当时我音教师问我说：“哎、欸，《麒麟王》的那个主题曲旋律是什么？”的时候，我是整首歌哼出来给他听。然后他听完之后就说：“你怎么会记得这么的清楚？”然后后来我想了一下，我觉得我会记这种时候有很大的一部分是因为它的歌曲旋律跟乐曲的起伏很特殊，所以可能特殊到已经刻在我的海马回里面了，所以我才记得这么的深刻。那现在就让殷少师带大家一起回忆起小时候想要下棋的冲动吧。Music。是在描述有一位小学生近藤光，在他爷爷的仓库里面就翻到一个沾血的古老围棋棋盘。接着，近藤光他摸到围棋棋盘的瞬间呢，平安时代的幽灵藤原佐为就在这个时候出现了。藤原佐为他是一个在平安时代的天才骑士，但是他在一场天皇面前的对弈比赛中被对手诬陷。说偷放棋子，所以就含冤投河自尽了。然后，因为他有遗愿未了嘛，所以他就在这世间徘徊了千年。那在遇到阿光之前呢，他还有附身在日本一代围棋高手本因坊秀策身上过。那他附在阿光身上之后呢，就一直吵着阿光说他想要下棋，因为他是一个棋士嘛，所以他生前最想做的事情就是下围棋。所以他就一直撸阿光说想要去下棋，可可是阿光他是一个完全不会下围棋的人，所以他自己不会下，就只好带着佐为去日本下棋的地方，叫做集会所那边看别人下棋。然后佐为他就看到别人在下棋，他就一直手痒很想下，他就跟阿光说：“你就随便找一个人对弈，让他下一下。”这样。然后阿光就想说：“好吧。”可是因为集会所里面全部都是大人、老人，阿光就想说他想找一个。小朋友可能跟自己差不多的，一起玩一下围棋这样子，结果坐在那边就遇到了阿光永远的劲敌塔矢亮。那不同于对围棋是完全陌生的阿光。塔矢亮在这部卡通里面，他的设定是当时最强的骑士塔矢鸣人的儿子，所以从小就是摸着围棋长大，棋艺高强。一开始阿光找他下棋的时候，纯粹是因为机会所里面都大人嘛，所以他就找了里面的唯一小孩子，就他实际上来下棋。就不下还好，一下了之后就让塔矢亮成了阿光的劲敌，也因为这盘棋的关系，就开启了阿光的麒麟王旅程。小时候，七田弘所带起来的旋风，真的是涵盖所有年龄层，不只是小朋友想学围棋，其实大人自己也蛮喜欢玩围棋的。而且爸妈其实也很难得的会支持小朋友去学习卡通里面的内容。我还记得那时候有很多围棋班会打广告，说什么学围棋可以提升小朋友的智力啊、逻辑推理能力之类的。在那段时间，全台湾开了超多围棋补习班。爸妈们也是屈之若鹜的，都送小朋友去学围棋。我记得我堂弟也有去上了，不过好像学一下下之后就没有再学了。然后我自己是对围棋有兴趣，可是我不会想要去上围棋班，因为我比较喜欢是跟朋友他们一起开心的玩围棋、西洋棋那些棋类，就是把它当游戏玩，没有想要很认真的去学它，就是玩开心的这样子而已。然后那时候我还记得大家都很喜欢塔矢亮，因为他是天才嘛。然后下棋的时候也蛮帅的，个性也是蛮多人会喜欢的那一种。然后最近我就想到，大家很常拿它来做梗图，就是他跟《神隐少女》里面的那个白龙，大家都说就是两个根本是一模模一样样。那时候看到之后就觉得，原本我可能还没有觉得他们那么像，他们做梗图摆在一起之后就变得超像，真的超好笑。然后我小时候其实对于《麒麟王》里面的主角们没有到特别偏好是谁，就是很纯粹的看《麒麟王子》这部卡通而已。如果真的要说喜欢谁的话，可能就作为吧，因为他是特殊的存在，然后又很搞笑，脑袋又蛮好的，然后他也会常常会帮助阿光很多事情。我记得最后看结局的时候，我哭得要死。再过来就是对于阿光这个名字，这个名字呢，在我们家有一个小小的巧合，就是因为我的小姨丈他名字里面有光这个字，所以我阿光阿妈跟我阿姨他们都会叫我小姨丈叫阿光，再加上他自己也蛮喜欢看《铁金王的，我还记得小时候去他房间里面的时候，他有整套的《铁金刚》，超级酷，可见他对《铁金王有多么的喜欢。然后我还记得他自己也蛮开心，跟近藤光有一样的绰号。那《麒麟王》呢？除了动画跟漫画之外，其实还有出小说跟围棋教学书之类的。甚至我最近看到中国居然做了《麒麟王》真人版的电视剧，我看了真的快晕到，因为那个海报跟剧照啊，大家有空去 Google 一下就知道那个周为多可怕、啊。崩坏到一个极致哎，人家是唯美系的幽灵，可是中国版的就把佐为弄得跟东方不败一样，我都想说哦，我看要看不下去了，不要坏了我的童年好吗？我来看了，我想,想看哦、喔，七集还是八集？他头两集基本上就跟《精灵王》漫画没有什么太大的差别，只是他的时间轴拉的很奇怪而已。然后他们镜藤光的人设超级屁屁到受不了，<笑>屁到我跟易教师都看不下去。那塔史亮的人设呢，就相较之下比较正常一点点。再过来就是塔史鸣人的扮演者，我跟易教师看到的时候都想说，这是隔壁大叔吧？就是他没有塔史鸣人的那个气势，在，就是塔史鸣人好没有第一气圣的那种威严。超级像隔壁的大叔，那再过来就是旭芳哦。看到这边的旭芳，我真的快哭出来了。真人版里面的旭芳呢，他的个性超级油条，跟我原本认知的旭芳老师个性差超级大。所以对于真人版的《奇灵王》呢，我忽然看一看就觉得，左谓的妆可能还好。我接受度很高，反而我不能接受的是这些人设。对于有想要去看的听众们呢，肯定要先做一下心理准备。如果你是保持着他是依据《麒麟王》的剧情去做原著改编，没有改动太多的心理建设去看的话，你可能会很失望，然后对于每一个角色的人设可能会非常的崩溃。然后对于剧情，可能也会觉得这个剧情走向跟原本的《齐王》差异很大。那如果对于《齐王》的真人版，其实一开始没有太多预设立场的话，你可以去尝试看一下，你可能会发现他的那个剧情啊，就是颠覆你对《齐王》的一些观念之类的。所以基本上呢，可看可不看，只是看之前那个心态真的要先调整一下，不然那个期待真的会落空。不过，我要称赞制作团队的一点，就是他们还蛮用心的啦，在歌曲方面，就是他们真的去找了我前面介绍的那首第一季片尾曲来当做真人版电视剧的片尾曲，只是它翻成中文版而已。听到那个重复的旋律响起来的时候，还是会觉得哦，有以前看《亲王》的感觉。那如果想要回忆《麒麟王》动画的呢，也可以去《巴哈姆特动画风》上面观看。他们最近跟木棉花其实取得了好多以前卡通的版权哦、喔，就是陆陆续续的上还有更新。其实看到这就非常的开心，希望之后有更多怀旧的卡通可以在《巴哈姆特动画风》或者是木棉花上面看到。好啦，本周的主题就先到这边。接着进入本周的 ACG News Time。首先是夏目友人帐的电影版《幻时与可疑的房客》，预计要在2021年，也就是明年的二月二十六号全台上映喽。如果喜欢猫咪老师的，可以先把那天记下来去看首映。再过来就是有一本漫画叫做《突然降临的埃及神》，从十二月四号开始要正式在台上市了。这部作品是由 Yuka 老师创作，那它里面就是把埃及的神画得很可爱又呆萌，每次看都觉得很疗愈。之前就有在追他画的一些小插图啦，所以这次看到他画的漫画要在台湾上市的时候就蛮兴奋的。那喜欢埃及神的也可以去入手一本哦、喔。然后在游戏方面呢，我最近在看一些资讯的时候就发现了一个新大陆，就是原来哆啦 A 梦它有超多游戏的、欸。我原本还以为就是一些日常对话型的游戏，或者是像之前那个大熊的农场牧女之类的游戏，结果没想到他明年就要出多人派对游戏了，叫做《大熊的宇宙小战争》，在 Switch 平台上面。我看他的一些相关照片跟影片是有点像马六奥派对那样，可是他玩的方式就是可以四个人一起开坦克或者是其他的东西，然后一起比赛之类的，感觉蛮酷的。那他这次会出这个派对游戏，好像是搭配明年出电影版的关系吧。然后我因为看到这个资讯的关系呢，我就去找一下。哆啦 A 梦到底有多少游戏可以玩？就我不早还好，一早就发现哦，它真的超多游戏可以玩，<笑>而且出很多，其实是在 NS 上面。有机会我再去找来玩玩看好了，因为小时候我们家的小朋友都蛮喜欢看哆啦 A 梦的。哆啦 A 梦这集呢，也是希望之后有机会会讲一集，这集应该也会讲蛮久。<笑>我们家真的是始终的哆啦 A 梦爱好者，从我幼稚园一路看到我。国中了还在看吧，看了六七年。好，最后是 Q A 时间。之前在 p a r k a s t 的脸书社团里面，就是有贴上一次《名侦探柯南》那一集的宣传贴文嘛。脸书社团里面就有人在下面回复我说：“魔法正天使跟万花筒之心。”欸、我看到之后超惊讶的，因为我小时候我看过，只是我长大之后真的是忘记了，一直到他贴出这两个名字之后，我才想起来说，哦，对，还有这两部，谢谢你有唤起我的回忆。好了，这一拜就先这样吧，加内 ，see you next time。